0: والآن مع الشريط الثالث
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية فإن تزاحم عدد المصالح يقدم من المصالح
0: طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه القاعدة قاعدة صحيحة ونص عبارة المؤلف فيها في كتابه الآخر قواعد الجامعة قوله إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها فنقدم الواجب على المستحب والراجح مصلحته على المرجوح طبعا هذا الجزء الاخر هو تفصيل لها شرح توضيح والا القاعده هي اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى يقدم الاعلى فهذه القاعده لا شك في صحتها وذلك انه لا يمكن الا فعل احد فعل احد الامرين لا يمكن الا فعل احد الامرين اما هذا واما هذا فلا شك انه يقدم ما مصلحته اعلى واعظم اذا امكن الجمع بين هذه المصالح فانه هو المتعين لكن اذا لم يمكن واضطررنا فلم نجد إلا فعل أحد المصلحتين وإهدار الأخرى فإننا عند ذلك فَإِنَّ عند ذلك نرتكب أو نقدم على المصلحة الأعظم ونهدر المصلحة الأقل فالتزاحم والتعارض بين المصالح إما أن يكون التعارض بين واجب وواجب واجب وواجب. وهذا الواجب إما أن يكون عينيا مثلا لو أنه نذر أن يصوم اليوم الفلاني بالتاريخ الإفرنجي مثلا. فلما نظر في التقويم وجد أنه يوافق الرابع من رمضان. فهذا الصوم نذر واجب أوجبه على نفسه ويجب عليه ابتداء بايجاب الشارع صوم رمضان في هذا اليوم فهنا تزاحم امران فهل يكفي هنا ان نقول صيامك اليوم الرابع من رمضان يمكن ان تجمع معه بالنيه صوم يوم النذر الجواب لا لا يمكن هذا نذر قد اوجبه على نفسه الزام المكلف نفسه طاعه لم تجب عليه ابتداء وهذا أوجبه الشارع عليه ابتداء فما هو الأثبت النذر أو رمضان رمضان أثبت وأكد وأعظم فماذا نقول لهذا الإنسان نقول له صم رمضان هذا اليوم ثم تصوم بعد ذلك هذا اليوم الذي هو النذر لاحظتم؟ هذا الآن تعارض بين فرض عين وفرض عين لكن هذا واجب بالنذر وهذا واجب ابتداء بإيجاب الشارع طيب قد يتزاحم فرض عين مع فرض عين فرض عين مع فرض عين كلاهما ألزم به الشارع وابتدأ المكلف به يعني ليس بندر صلاة مفروضة مع صلاة مفروضة الآن هذا الإنسان نام عن صلاة الظهر وما أفاق إلا في وقت قبل غروب الشمس يكفي لصلاة أربع ركعات فهنا الترتيب مطلوب أليس كذلك في الصلوات فهل نقول صلي الظهر ثم صلي العصر بعد غروب الشمس لاحظ هنا تزاحمت المصالح ترتيب وصلاه الظهر وهي فرض مع والترتيب واجب مع صلاه العصر التي سيخرج وقتها فماذا يقدم نقول صلي الظهر وان خرج وقت العصر فيكون كلاهما قد وقع قضاءً صلّيت الظهر في وقت العصر وصلّيت العصر في وقت المغرب نقول لا صلّي العصر في الوقت فتكون قد صلّيتها لأن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر صلّي العصر وطالما أن الظهر فائت عصرًا وخرج وقتها فتصلّى بعد غروب الشمس وهنا تركنا الواجب الآخر الذي هو الترتيب لماذا؟ لتزاحم المصالح فلاحظ هذا فرض عين وهذا فرض عين وجب عليه ابتداء بإيجاب الشارع وذاك فرض عين وفرض عين وجب ابتداء وجب بإلزام المكلف نفسه النذر في المثال الأول وقد يكون التزاحم بين فرض كفاية وفرض عين فرض كفايه وفرض عين الان هذا الانسان دخل في المسجد دخل في المسجد قبل غروب الشمس بوقت لا يكفي الا لركعه واحده ربما وجد جنازه سيصلى عليها صلاه الجنازه ما حكمها فرض كفايه فرض كفايه فماذا نقول له صلي ايش العصر التي لم تصليها بعد أو صلي الجنازة نقول له صلي العصر وليس الجنازة حتى لا يخرج وقت العصر ففرض العين مقدم على فرض الكفاية مع أن بعض أهل العلم يقولون إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين لأنه قام به عن نفسه وعن الأمة أسقط عنهم التبع وبعض أهل العلم يقولون لا فرض العين آكد وأعظم لان الله افترض على جميع المكلفين وهذا لفضله وجلالته ولو قارنا بين صلاه الصلاه المكتوبه هذه التي صليناها وبين مثل صلاه الجنازه فلا شك ان صلاه الظهر افضل واعظم من صلاه الجنازه فهذا تزاحم بين فرض عين وفرض كفايه فرض العين افضل واجل واعظم فتزاحمت هذه المصالح كذلك لو انه ازدحمت عنده مصالح متعديه ومصالح قاصره مصلحه قاصره ومصلحه متعديه هذا الانسان يمكن ان يقرا كتابا في هذه الساعه ويمكن ان يصلي ان يصلي ركعات ولكن احدا من الناس بحاجه اليه ان يذهب به الى المستشفى ان يقضي له حاجه او نحو ذلك فهذا نفع متعدي أو أن يعلم في هذه الساعة بدل ما يقرأ فيها فأيهما أفضل؟ تزاحمت المصالح ما عنده إلا ساعة هو يريد أن يقرأ في هذه الساعة أو أن يعلم فيها فماذا نقول؟ ماذا نقدم؟ نقول نقدم المصلحة المتعدية على المصلحة القاصرة ليه؟ لأن جنس الحسنات المتعدية أفضل عند الله عز وجل من الحسنات القاصرة طبعا هذا ليس على إطلاقه لأن صلاة الفريضة مثلا قاصرة أليس كذلك هي أعظم وأفضل من أنه يذهب يوصل فلان إلى مكان أو نحو ذلك إلا في حالة الضرورة إذا كان لا يفضي به ذلك إلى تضيع الصلاة فالضرورات لها أحكام لكن في الحالات العادية لا شك أن بعض العبادات القاصرة أفضل من المتعدية لكن نحن نقول في العموم في الجنس جنس العبادة المتعدية أفضل من جنس العبادة القاصرة لماذا؟ لأن نفعها يتعدى إلى الآخرين ولهذا لو قال الإنسان مثلا أنا أريد في هذا الوقت أن أجلس وأحاسب نفسي وأن أهذبها على طاعة الله عز وجل وما إلى ذلك أو أني أجلس وأعلم ابناء المسلمين و. أحثهم على فعل الصالحات وأنهاهم عن المنكرات أو إنسان يقول أنا أريد أن أقرأ وأستفيد من وقتي ولكن حولي منكرات فهل أنكر هذه المنكرات وأعتني بذلك ماذا أصنع؟ نقول له المصلحة لا شك المتعدية أفضل من القاصرة لكن حاول أن توفق أن توفق بينهما حاول ذلك هذا من حيث هذا من حيث الجنس وقد يكون التعارض بين فرض ومستحب بين فرض ومستحب الآن كثير من الناس يسألون اذا جاء يوم عاشوراء او يوم عرفه خاصة النساء تقول علي قضاء هل اصوم عرفه تطوعا ثم اصوم القضاء بعد ذلك بحسب التيسير او اجعل هذا اليوم الذي صمته على سبيل القضاء فماذا نقول؟ نقول الاصل ان يسعى الانسان لابراء ذمته فيصوم بنيه بنيه القضاء لا بنيه التطوع، ليه؟ لانه لما ازدحم واجب ونفل قدم الواجب لانه لازم للمكلف بخلاف بخلاف التطوع. لاحظتم؟ آه وقد يكون التزاحم بين مستحب ومستحب ولا شك أن هذا كثير يقع في حياة الناس اليومية أيهما يقدم الاشتغال بصلاة النوافل أو طلب العلم هذا إنسان يقول أنا لا أجد لطلب العلم إلا الليل والقراءة فأيهما أفضل أشغل الليل بالصلاة أو أشغل الليل في مدارسة العلم فماذا نقول له؟ نقول له طلب العلم أفضل من صلاة النافلة أفضل من صلاة النافلة فكونك تجلس تطلب العلم أفضل مما لو كنت في صلاة نافلة لكن طلب العلم أو صلاة الفريضة يطلب العلم حتى تفوته الفرض نقول لا يجب عليك أن وهكذا الإنسان في النفقات الواجبة يسأل يقول هل أطلب العلم؟ أو أنني أسعى على قوتي عيالي لا يجد القوت الضروري إلا بهذا السعي وهو لا يجده إلا بكلفة يعني يشتغل سائر اليوم أو أوقات على الأقل وجود الدروس وما إلى ذلك حتى يحصل مبلغا لا يكاد يكفيه لتحصيل حاجته الضرورية فماذا يقال له؟ ماذا نقول نعم نقول له لا تضيع من تعود لكن تعلم ما يلزمك تعلمه الفرض عليك وما زاد على ذلك فهو ليس بواجب على جميع المسلمين وإنما هو فضيلة وفرض كفاية على الأمة أن تحفظ هذا العلم لكن لا يجب على الجميع بينما نفق على العيال واجبة وهكذا فعلى كل حال هناك بعض التفاصيل في بعض الحالات لكن هذا جملة ما يمكن أن يقال على تزاحم المصالح والمفاسد طبعا هناك أشياء أخرى أيضا يمكن أن نرجح بين المصالح بها غير الفرضية وغير التعدي مثل ما يتعلق كما يقال بفرض الوقت أو بمستحب الوقت الآن لو أن الناس أصابهم مجاعة فأيهما أفضل طباعة الكتب بهذا المال أو إطعام الجوعة هؤلاء الهلكة إطعام الجوعة إطعام الطعام لو أنه وقعت آفة مرض ومات كثير من الناس و أو وقعت حرب ومات كثير من الرجال وبقي نساء أرامل كثير ليس لهن من يعولهن وقد يضطررن إلى ما لا ينيق فأيهما أفضل كفالة هؤلاء الأرامل أو بذل هذه الأموال في جهاد الطلب للكفار جهاد الطلب أيهما أولى كفالة هؤلاء الأرامل كفالة هؤلاء الناس الذين يأتون ويقولون نحن نريد مساعدة عليه دين كبير قد أرهقه أيهما أولى أن ندفع هذا المال لهذا الإنسان أو ندفعه لمدين آخر في الحبس قد حرم منه أهله عياله ولا يستطيع أن يتقلب في الأرض ليحصل شيئا نسدد به هذا الدين فهو محبوس فمن الأولى أن ندفع له هذا المال المحبوس أولى من الطليق المحبوس أولى من الطليق وهكذا في أمثلة كثيرة تمر بنا في أبواب مختلفة هذه لا تختص بباب معين إذا تزاحمت المصالح نقدم الأعلى منها وهذا كثير الإنسان الذي الناس دائما يسألون يقول أنا لا أستطيع أن أوفق إما أن أشتغل بطلب العلم وإما أن أشتغل بعمل آخر مثل الأعمال الإغاثية والقيام على الفقراء والأرامل وما إلى ذلك ماذا نقول له ننظر حسب الحالة الموجودة إذا كان يوجد من يكفي في هذه المجالات نقول له اطلب العلم خاصة إذا فيه أهلية وإذا غلب على ظننا أن هذا الإنسان لا يصلح لطلب العلم مثلا مع أنه في عبادة شريفة لكن من الناس من يفسده العلم أحيانا لانه يتعلم اشياء ويبدا يخرج بتاويلات ويحسن التبرير لنفسه لارتكاب ما لا يليق بعد ما طلب العلم صار يتقن الحيل والمخارج وصار يبرر لنفسه اشياء بعد ما كان يتحرج منها يفعل اشياء مما لا يليق ويقول والذين يجتنبون فواحش كبائر الاثم والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم يقول يعني تقبيل المرأة الأجنبية ونحو ذلك من ضم ونحوه هذا من اللمم يتوب الإنسان وليس هذا من من الموبقات ولا من هذا مشكلة هذا الذي أوصلك إليه هذا العلم بدل ما يرذك الورع الخوف من الله عز وجل يقرأ أثرا أن ابن عمر كان يأكل وهو يمشي أو يشرب وهو يمشي ولا بعد ما كان يجلس وهو ياكل واذا ويم... و... 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 شرب جلس بعد ما سمع هذا الاثر صار لا يبالي يشرب وهو يمشي وياكل وهو يمشي وجاهز الرد عنده مباشره بعد ما سمع هذا الاثر قبل ليله او ليلتين فمث... فمن الناس من يفسده العلم لانه لم ياخذه اخذا صحيحا وهذا كثير رايت نماذج وامثله حتى انك احيانا تقول ليتك ثم ليتك ما عرفت فمثل هذا يصرف إلى شيء آخر ينشغل به لأن العلم قد يورثه بعض الأشياء والإشكالات ولربما حتى الشبه يدرس أشياء لا تصلح لمثله ثم يبدأ يتشكك لماذا يختلفون العلماء هذا الاختلاف لماذا أليس القرآن حق أليست السنة حق لماذا اختلفوا في عامة المسائل ويبدا يقع عنده امور قد لا يدرك بعض الاشياء التي تخرجه منها تحتاج تشرح له شرحا طويلا لماذا اختلف هؤلاء العلماء فيضيق صدره بهذه الاشياء بل بعضهم لربما ابتعد تماما عن الخير واهل الخير قال هؤلاء تبين لي ان عندهم اختلافات وعندهم وعندهم لما حضرت في بعض الدروس والمجالس وما إلى ذلك. فصار ذلك فالحاصل أنه ينظر في حال الإنسان وما يصلح له فيوجه إلى الأنفع بالنسبة إليه. هذا في حال تزاحم في حال تزاحم المصالح وأحيانا يكون تكون الاعتبارات راجعة إلى المكان أحيانا إلى الزمان أحيانا إلى الحال أحيانا إلى الشخص. أحيانا إلى الشخص مثلا الإقامة في مكة والمدينة لا شك أنها أمر جيد وأمر حسن لكن لو كانت إقامته في مكة أو المدينة تشغل قلبه تشغل قلبه بحيث أنه لا يرتاح لا يرتاح الله عز وجل فاوت بين الناس فلا يستطيع أن يعبد ربه وهو مستريح لو أنه سكن في مكة أو سكن في المدينة بينما إذا رجع وسكن في قريته مستريح ويعبد الله عز وجل على راحة وطمأنينه فما هو الأفضل في حق هذا الإنسان المعين؟ الأفضل أن لا يسكن في مكة وإنما الأفضل له أن يسكن في المكان الذي يستطيع أن يعبد الله عز وجل فيه وهو مطمئن هذا الافضل في حقه. الافضل في العبادات ما هو الافضل مطلقا؟ الاحسن كما قال شيخ الاسلام والشاطبي بانه لا يحكم بحكم عام فيقال الافضل مطلقا في العبادات هو الجهاد. او يقال الافضل في العبادات مطلقا هو الحج المبرور. والادله متفاوته في هذا. وهذا يدل على ان هذا التفاوت يدل على ان القضيه لها مأخذ اخر. فاذا كان وقت الجهاد فالافضل هو الجهاد واذا كان وقت الحج فالافضل هو الحج واذا كان الوقت وقت الصلاه نادى المنادي للصلاه فافضل العمل هو الصلاه واذا جاء رمضان فافضل العمل هو صيام رمضان وقيام ليله وقراءه القران فيه وهكذا قراءه القران او الذكر ايهما افضل نقول يختلف الاصل القران لكن هذا يختلف يوم الجمعه نقول اقرا سوره الكهف طيب والباقي؟ نقول اكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اي افضل ان اشغل يوم الجمعه بقراءه القران في سائر نهاره وليلته او اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على واردد ذلك نقول الافضل ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لانه تزاحم مستحبان. فالألصق بالعبادة هو الأولى وهذا أحد الاعتبارات التي نرجح بين المصالح المتزاحمة الألصق بها وكذلك في المفاسد كما سيأتي الطواف قرب الكعبة أفضل لكن إذا كان الطواف قرب الكعبة يؤدي به إلى مزاحمة النساء فما الأفضل في حقه أن يصلي بعيدا ليه؟ لأنه نعم الآن من الأمثلة الصلاة في سطح الحرم أو الصلاة أمام الكعبة في الصحن أيهما أفضل لا شك أمام الكعبة في الصحن كل ما اقترب من الكعبة فهو أفضل لكن هذا الإنسان يقول أنا لا أستطيع أن أصلي هناك خاصة التراويح لشدة الزحام يأتي أناس ويزحمون في هذه الركعات الكثيرة ولا أستطيع أن أطمئن ولا أخشع لكن إذا صليت في السطح أصلي في غاية الخشوع والطمأنينة فما هو الأفضل في حقه؟ نقول صلي في السطح هذا الأفضل في حقك أنت نعم هذا الأفضل في حقك وهكذا فهذا في كثير من الأشياء يتفاوت ينظر إلى ما هو ينظر إلى حال الشخص وينظر إلى الزمان وإلى المكان قد يكون هذا العمل أفضل في هذا البلد لكن في البلد الفلاني سقي الماء أفضل في هذا البلد نقول وزعوا الكتب علموا الناس وفي البلد الآخر نقول لا احفروا الآبار وأطعموا الطعام وما إلى ذلك هذا إذا تزاحمت هذه الأمور وكلما كان الشيء بالعبادة أعلق كلما كان كلما كان مقدما على غيره مثل ما ذكرنا الآن المكا مراعاة المكان ومراعاة الخشوع في الصلاة المكان القرب من الكعبة والخشوع أيهما أعلق القرب من الكعبة مراعاة المكان أو مراعاة الخشوع مراعاة الخشوع لأنه بالعبادة أعلق فيقدم هذا على هذا الصلاة في المسجد القريب من البلد الأصل أن من بيته الاصل ان الانسان يصلي بالمسجد القريب من بيته، لكن لو كان لا يخشع ولا يطمئن الا في مسجد ابعد، فما هو الافضل في حقه؟ ان يصلي في المسجد الابعد. وهكذا. طيب. تفضل نعم.
1: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد.
0: نعم، عباره ال المؤلف رحمه الله في كتابه الآخر هي قوله إذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها إذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى أحدها إلى فعل أحدها قدم الأخف منها ويمكن أن نلخص القاعدة فنقول إذا تزاحمت المفاسد قدم الاخف ويمكن ان نعبر بعباره اخرى نقول يرتكب اخف الضررين في سبيل دفع اعلاهما يرتكب اخف الضررين في سبيل دفع اعلاهما وهذا كالذي قبله في تزاحم المصالح ينظر فيه الى الاعتبارات المختلفه كما اننا ننظر في المصالح الى الحال والزمان والمكان وال والشخص وما إلى ذلك وننظر إلى المراتب التي ذكرناها بالأمس هذه المصالح منها ما يتعلق بضروري ومنها ما يتعلق بحاجي ومنها ما يتعلق بتحسيني فماذا نصنع في تزاحم المصالح نقدم الأعلى منها وكذلك في المفاسد نعكس القضية لا بد من ارتكاب واحد من المفسدتين فماذا نصنع نقول نرتكب الاخف من الضررين في سبيل دفع اعلاهما وامثلته لا تحصى ونراعي فيه الامور السابقه الان هناك بعض الامثله مشتبهه وفيها خلاف بين اهل العلم هذا انسان محرم ووجد صيدا وهو مضطر سيموت ان لم ياكل ووجد ميته فما الذي يقدم اكل الميته ولا اكل الصيد؟ بعض العلماء قالوا ياكل الميته لان الميته محرمه على العموم والصيد تحريمه به اعلق انما يحرم على المحرم وهذا محرم فماذا نقدم؟ نقدم في الدفع اكل الصيد هكذا قال بعض اهل العلم قالوا ياكل من الميته ولا ياكل من الصيد وبعضهم قال غير ذلك والمقصود توضيح القاعدة لا مناقشة الأمثلة والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال الأمثلة يقصد بها توضيح القواعد فقط لا تقرير القواعد إنما تقرر القواعد بالأدلة فهذا مثال عندنا أمثلة أخرى كثيرة جدا وأرجو أنكم تستحضرون أمثلة الآن هذا إنسان أسلم حديثا اسلم حديثا نحن لا نستطيع ان نعلمه كل شرائع الاسلام في لحظه ولن يستطيع هو ان يتقبل هذا او ان يفهمه هذا رجل رئيس منظمه من منظمات حقوق الانسان جاء وقال انا اريد الاسلام انا معجب بالاسلام اريد ان اسلم قلنا له معلمك الاسلام، فعلمناه الاسلام، ما نستطيع نعلمه كل الاسلام، لكن فهناك اشياء تقدم على نعلمه التوحيد الفرائض، الصلاة مثل ما جاء في حديث معان ان الله فرض عليهم خمس صلوات فان قبلوا فالزكاة ثم وهكذا بهذا التدرج. هذه الفرائض، لكن هذا الانسان يلبس خاتم ذهب. ومعلق قلاده ويحلق راسه بطريقه القزع وامواله تاتيه من 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 مصدر حرام وزوجته بوذيه لا يجوز ان يبقى مع البوذيه ليست كتابيه حتى نقول فيه مخرج نعم زوجته بوذيه و ثم بدا هو يوجه لنا اسئله المراه عندكم هل هي مثل الرجل سواء بسواء فجاء واحد قال لا كيف المساواه ظلم في كثير من الاحيان المراه لها نصف الميراث ونصف بيئه الرجل والطلاق بيد الرجل والقوامه للرجل فهذا الانسان اذا سمع هذه الاشياء ماذا سيفعل قلت له أطلع من عملك وفسخ الخاتم اللي عليك والقلادة اللي عليك وطلق زوجتك وانت غير مختون تذهب الآن تختتن بأقرب مركز صحي هو لن يحتمل هذا وبعض الأشياء لن يحتملها عقله وبالتالي نحن نرتكب أخف الضررين ما هو أخف الضررين أننا أن هذا الإنسان لا يرتد هذا ضرر عظم ويبقى بعض الأشياء لا نعلمها له الآن نعلمها له في حينها فلا ننكر عليه جميع هذه المنكرات وإنما نبدأ معه بالأهم إن اللبيب إذا بدأ من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر طبعا لا على أن يكون ذلك على سبيل الاشتراط لو أنه قال أنا أريد أن أسلم بشرط أن لا أصلي ولا أزكي مثلا أو تسمحون لي بالزنا. هذه مسألة تكلم عليها أهل العلم كالشوكاني وغيره وحديث وثقيف لما اشترطوا هل قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم عليه الصلاة والسلام لكن نحن هل ابتداء نأمر هذا الإنسان وننهاه بهذه الأشياء أو نؤجل ومثل ذلك الإنسان المهتدي الجديد هو مسلم لكن لما نظرنا ثوبه طويل ويلبس خاتم من ذهب ويحلق قزع ويعمل في بنك ربوي ومتشبه بالنساء وبالكفار في لباسه واشياء كثيره عنده من الملاحظات هل ناتي نقول تعال بارك الله فيك خل نملي عليك قائمه بالمحظورات التي نراها عليك انت الان ثم اخبرنا ما الذي يجري في بيتك حتى نملي عليك قائمه المحظورات نقول لا انما يبدا معه بالاهم وما يدخل تحت طوقه من الناحيه العمليه وما يدخل تحت طوقه من الناحيه من ناحيه الفهم من الناس من لا يفهم بعض الامور ولا يمكن ان يدركها عقله مثل هذا اللي قلت لكم الان انسان كرس حياته كلها في دراسه مناهج منحرفه في حقوق الانسان وتقول المراه لها نصف الميراث ولن يفهم هذا فمن المسائل ما جوابه السكوت كما قال شيخ الإسلام ولهذا كما يقول شيخ الإسلام بأن ترك هذه الأمور دون نكير على هذا المهتدي الجديد أو المسلم الجديد لا يعد ذلك من الإقرار على المنكر وإنما هو باب التدرج وهذه طريقة الرسل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لسنا مطالبين لأول وهلة أن نعرض كل شيء أمام هذا الإنسان لا نعرض له ما يطيقه من الناحية العملية والناحية أيضا من ناحية الفهم فنتدرج معه هذا التدرج إذا تزاحمت المفاسد ارتكبنا الأخف ودفعنا الأعظم الدعوه الى الله عز وجل لا بد من تبليغها الى الافاق هذه الدعوه من اراد ان يدعو فعلا لا بد ان تقع بعض المفاسد ما هذه المفاسد سيقصر في حق اهله بعض التقصير سينشغل عنهم سيقصر في تلاوه القران في العباده في وما الى ذلك ماذا نقول نقول يرتكب الاخف من الضررين في سبيل دفع الاعلى يبقى الناس جهله يبقى الناس بعيدين عن الله عز وجل الخروج في القنوات الفضائية من الناس من لا يرى الخروج هذا اجتهاد ومن الناس من يرى الخروج فهذا اجتهاد فهذا الاجتهاد قد ينفع الله عز وجل به وهذا الاجتهاد قد ينفع الله عز وجل به وهي مسألة اجتهادية تقدر فيها مسألة المصالح والمفاسد قاعدة درء المفاسد مقدم على جل مصالح صحيحة لكن ينظر في المرتبة اذا ما خرج بعضهم فماذا سيؤدي هذا سيؤدي الى ان يتسلق الجهله الذين يفتون الناس بالرخص ويحللون الناس ما حرم الله عز وجل والناس ادمنوا مشاهده هذه الفضائيات فيضيع الدين وتكثر الانحرافات وتبرر للناس انحرافاتهم تبقى مفسده عظيمه التصوير مفسده لكن نقول يرتكب الاخف تصوير وخروجه في هذه القناة مع ما فيها من الشر، لكن يرتكب الأخف من الضررين في سبيل دفع أعلاهما. طبعا هذه في حال الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة أو في حال الضرورة نقول الضرورة تقدر بقدرها ويراعى فيها جملة من الأمور يخرج بالأخف فسادًا وما إلى ذلك. ما يخرج بالمنغميسة في الفساد. وقل مثل ذلك في أمور كثيرة في حياة الناس الدخول في البرلمان من رأى أنه قادح في أصل التوحيد فهنا لا يجوز له الدخول فيه لكن من رأى أن ذلك لا لا يقدح في أصل التوحيد وأنه مفسدة أن الدخول مفسدة في البلاد التي تحكم بالقوانين الدخول مفسدة لكن يدفع فيه مفاسد كثيرة عامة عن الناس فماذا يقال هؤلاء الذين يدخلون في هذه الاماكن او من يفتيهم بهذا يبنونه على قاعده تزاحم المفاسد انا لا اقصد الان تقرير الامثله او اقرار هذا الشيء او ذاك لا اقصد هذا وانما اقصد توضيح القاعده ما ماخذ هؤلاء في فعل هذا الشيء ما ماخذ هؤلاء في فعل الشيء الاخر ماخذهم ما هو هذا تزاحم المفاسد يرتكب الاخف في سبيل دفع الاعلى طبعا قد اختلف معك ما هو الاخف وما هو الاعلى لكن ما اخذ المساله هو هذا واما هذا الاختلاف ما هو الاخف وما هو الاعلى مع أننا نتفق على القاعده هذا الذي يسمونه بتحقيق المناط امثله اخرى على ارتكاب اخف الضررين في سبيل. الان انسان يذهب الى الدعوه الى الله عز وجل في بلاد كثيره يحصل مفاسد لكن لو لم يسافر تحصل مفاسد المنصرون يعملون ليل نهار والدعاة إلى الله عز وجل يجلسون بحجة أنه لا يريد أن يسافر لأنه يرى في المطارات نساء متبرجات ويرى شيئا من العري في تلك البلاد والطائرات عندهم والمطارات فيها موسيقى صاخبة أو هادئة لا يخلو فهو يمشي في هذا المطار ويجلس ويقوم وفي الطائرة ساعة وساعتين وثلاث والموسيقى فوق رأسه ماذا نقول نقول لا يسافر خلاص يجلس وتبقى الدعوة تتعطل للبيت رب يحميه ويبقى الناس جهلة نقول لا يرتكب الأخف من الضررين في سبيل دفع أعلاهما سافر وهذه المفسدة أقل من مفسدة ترك هؤلاء المسلمين فريسة للمنصرين نذهب إليهم ونعلمهم ونتقي الله عز وجل قدر المستطاع، لكن إذا ذهبنا لا الضرورة تقدر بقدرها، لا نتوسع، ما نذهب إلى أماكن أخرى لسنا بحاجة إليها، كالذهاب مثلا إلى مطاعم عن الذهاب إليها مندوحة، أو أسواق عن الذهاب إليها مندوحة، تعد فيها هذه المنكرات، والموسيقى وما إلى ذلك، هنا وين المفسدة والمصلحة؟ نعم هل عندكم امثله تحبون تقولونها في هذا احد عنده مثال من عنده مثال تزاحم المفاسد عندك مثال تفضل مثلا اذا اكره الان على القتل او يقتل ماذا يفعل نقول هذه النفس التي أكرهت على قتلها نفس معصومة ليس لست أنت أحق بالبقاء منها فلا يجوز لك أن تقدم على قتله في سبيل استبقاء مهجتك لا يجوز لك أن تقدم على هذا والإكراه هنا ليس بعذر وليس هذا من باب ارتكاب أخف الضررين تقول هذا الإنسان الآخر يموت وأنا اللي أحيا من باب ارتكاب أخف الضررين هذا خطأ هذا غير صحيح لكن لو أنه كان التفاوت كما ذكرنا بالأمس ضروريات حاجيات تحسينيات الضروريات خمس مرتبة فهذه امرأة أكرهت على الزنا أو تقتل فماذا يقال يجوز لها أن تمكن من نفسها إذا غلب على الظن أن القتل يحصل ما هو مجرد وهم أو توقع لا إذا كان فعلا أنا، تيقنت أنه سيقتلها أو غلب ذلك على ظن يجوز أن تمكن من نفسها ولو امتنعت فماتت فهي شهيدة بإذن الله عز وجل لان من قتل دون عرضه فهو شهيد لكن ذلك رخصة لها رخصة لها لكن لو أنها أكرهت على الكفر بالله عز وجل تكفر ما هو باللسان؟ تدخل في الكفر خلاص تصير كافرة نقول له الدين والإيمان أهم من ابقاء النفس فلا يجوز لها أن تكفر لكن بمجرد النطق باللسان الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله أحد الأخوان رأيت في أحد الأوراق يقول بأني ذكرت في أحد الكلمات في احد الاماكن في قضية ما لو اكره السؤال او شيء من هذا القبيل لو اكره على اكرهت امراه على الزنا فماذا تصنع؟ فيقول هذا في فتح باب وتبرير للنساء في ارتكاب ما لا يليق، نقول لا هذا في حالة ضروره اما كون انسان يبحث عن مخرج ويبحث عن شيء يفعله فهذا لن يعجز عنه احد الذي يريد ان يعصي الله عز وجل لكن كلام في أصل المسألة لو غلب على ظنه أنه فعلا يقتل فإنه وهكذا نعم طيب تفضل
1: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير
0: طيب آه نص عبارة المؤلف وانا اذكر نص عباره المؤلف كما قلت لان هذا من النظم والنظم قد يضطر فيه الى شيء في العباره فاذكر عباره المؤلف رحمه الله يقول المشقه تجلب التيسير المشقه تجلب التيسير وجميع رخص الشريعه وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل هذه عبارة المؤلف طبعا الجملة الثانية زائدة والا القاعدة المشقة تجلب التيسير وبعض العلماء يعبرون بعبارة أخرى يقولون إذا ضاق الأمر اتسع إذا ضاق الأمر اتسع ضاق يعني لحقت المشقة اتسع بالتيسير والتسهيل والنصوص على هذا كثيرة جدا النصوص التي فيها ذكر رفع الحرج عن الأمة والتخفيف كلها دليل على هذه القاعدة كقوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وكذلك في قوله تعالى ما جعل الله عليكم من حرج وكقوله تبارك وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فاتقوا الله ما استطعتم ويضعوا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وحينما سئل أي الأديان احب الى الله قال الحنيفيه السمحه وكذلك في حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم إن خير, ان خير دينكم ايسره ان خير دينكم ايسره ان خير دينكم ايسره كرره مرتين عليه الصلاه والسلام وكذلك حديث ان الدين يسر وحديث يسر ولا تعسر وحديث إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم إذا القاعدة المشقة تجلب التيسير إذا ضاق الأمر اتسع المشقة التي تجلب التيسير هل هي مطلقة؟ أي مشقة تجلب التيسير؟ او ان هناك تفصيلا للمشقات ليست كل مشقه تجلب التيسير المشقه انواع هناك مشقه خارجه عن طوق المكلف فهذا الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها لم يكلفنا ما لا نطيق ابتداء بمعنى لا يوجد في تكاليف الشريعه اشياء لا يطيقها الانسان الانسان ما كلف بان يطير بالهواء مثلا فلا يوجد في الشريعه تكليف ما لا يطاق ابتداءا على جنس المكلفين لا احد يطيقه ولا يوجد فيها ايضا تكليف بما لا يطاق على احاد المكلفين بمعنى الان التكليف جنس التكليف الذي لا يطاق كالطيران في الهواء لا يوجد في الشريعه واضح وهناك تكليف ما لا يطاق على أحاد المكلفين لقيام العارض مثلاً إنسان مقعد نقول يجب أن تقوم في الصلاة يقول المقعد نقول له يجب أن تقوم في الصلاة كيف يجب أن تقوم في الصلاة لا يكلف الله نفساً إلا وسعها فهذا من تكليف ما لا يطاق على من؟ على أحاد المكلفين لماذا؟ لقيام العارض وهو أن هذا الإنسان مقعد وإلا فالأصل أن الإنسان يستطيع, يستطيع القيام فهذا لا يوجد في الشريعة إطلاقا فالحاصل أن المشقات التي تلحق الناس إما لأن جنس العبادة لا يطيقها المكلف أصلاً ابتداء وهذا لا يوجد في الشريعة أو هذا النوع لا يستطيعه بعض المكلفين لقيام عارض فالله لا يكلفهم بهذا من لا يستطيع القيام في الصلاة فإنه يصلي قاعدا ومن لم يستطع صلي قاعدا فإنه يصلي على جنب وهكذا وقسم ثالث وهو ما لا يستطاع إلا بكلفة لاحظ القسمين اللي قبله لا يستطاع أصلا لا يستطاع أصلا القسم الثالث لا يستطاع إلا بكلفة كبيرة ومشقة عظيمة تؤدي به إما إلى الهلاك أو إلى زيادة المرض أو إلى تأخير البرق أو إلى طول المرض بحيث إن هذا الإنسان يحصل له ضرر معتبر هذا الإنسان يعاني من مرض في رجليه نقول له صلي قائما يقول أنا أستطيع أن أصلي قائما لكنني أجد من العناء والعنت والألم ما لا يتصور فماذا نقول لهذا الإنسان؟ قل له المشقة تجلب تيسير صلي قاعدا لاحظ مع أنه يستطيع أن يصلي جالسا هذا الإنسان أجرى عملية في عينه قال له الطبيب لا تسجد ولا تركع وإنما بالإيماء هل هذا الإنسان يعجز حقيقة عن السجود والركوع؟ لا يعجز يستطيع أن يسجد ويحصل اللي يحصل ولا لا لكنه يؤدي إلى زيادة المرض أو تأخير البر أو عطب العضو ذهاب البصر مثلا فماذا نقول لهذا الإنسان نقول المشقة تجلب التيسير تسجد وتركع إيماء طبعا استأتي قاعدة أخرى من عجز عن بعض العبادة وقدر على بعضها ما هو معنى أن يصلي على كرسي قلنا أنك لا تستطيع أن تركع وتسجد لكن القيام ما شأنه هو ركن لماذا لا تقوم في الصلاة فبعض العامة يتوسع في ذلك نعم فيصلي على كرسي والمشكلة وين؟ في العين طيب ما شان الرجل في موضوع الجلوس والقيام فاذا اذا كانت هذه اذا كانت العباده مقدوره للمكلف لكنها تؤدي الى زياده المرض تاخير البر عطب العضو الهلاك الالم الشديد فماذا نقول له نقول لها المشقه تجلب التيسير احد الاشخاص يسال قبل يومين يقول اريد ان اذهب الى العمره ورجله تؤلمه ويضع عليها هذا اللباس الذي يضعه مثله في هذه الحال وهو من جنس المخيط فماذا نقول له يقول لا نستطيع اني اسعى وأطوف بدون هذا لكن ساعاني كثيرا نقول له ضعه وليس عليك شيء ضعه وليس عليه شيء وهكذا فإذا المشقة التي يكون الفعل مقدورا للمكلف لكن مع عناء شديد وحصول ضرر معتبر في أحد هذه الأشياء اللي ذكرناها فنقول مشقة تجلب التيسير قسم آخر من المشقات يحصل بسبب المداومة على الفعل لا بفعله مرة فهذا لم يكلفنا الله عز وجل به مشقة زائدة مثل الوصال بالصوم هذا لم يكلفنا الله عز وجل به ما جاءت الشريعة به أو صيام الدهر لم يكلفنا الله عز وجل به وإنما العبادات محدودة يطيقها المكلف فلم يكلفنا الله عز وجل العبادة بهذه الصفة وإن كان وإن كان الحد المحدود منها مطاق للمكلف، لا يلحقه، لا يلحق به مشقة عظيمة. هذا من المشقات. من المشقات ما لا يعتبر. ما هي المشقة التي لا تعتبر؟ المشقة المعتادة. إما لعارض يسير، وإما لأن ذلك أصلا مصاحب للعبادة ولا تخلو منه. عارض يسير، إنسان في وجع ضرس أو في شوية صداع ورمضان ماذا نقول له؟, نقول له اليوم تفطر لأنك يؤلمك سنك أو تعاني من شيء من الصداع يسير فتفطر في رمضان أو جرح أصبعه جراحة عادية فيقول أنا الآن مصاب فهل نقول هذا الإنسان يجوز لك الفطر الجواب لا المشقة المعتادة التي تكون مع العبادة الصوم مشقة خاصه في الحر الشديد ولربما يصيبه شيء من الصداع والخمول والتعب والارهاق وما الى ذلك فماذا يفعل هذا الانسان نقول هذا مشقة معتاده لا يجوز لك معها الفطر في رمضان لا يجوز الفطر وكذلك ايضا لو ان الانسان يصلي والمشقه معتاده الصلاه طهاره الوضوء ما نقول لا يجب عليك حضور الجماعه لانك والله تعاني من اثر يسير في رجلك. لكن لو كان لا يصل الى المسجد الا بكلفه عظيمه ومشقه فانه يجوز يلخص له ان يصلي في بيته وكذلك لو كان استعمال الماء في البرد الشديد وليس عنده ما يسخن به الماء يلحق به ضررا في الغسل الواجب او في الوضوء فماذا نقول له؟ نقول تيمم. فتيمم. الله ما جعل علينا في الدين من حرج لكن لو كانت البرودة ليست شديدة ولا تلحق به الضرر نقول له اغتسل حرارة الماء في الصيف يقول أنا أعاني من شدة حر الماء في صلاة الظهر والعصر نقول له هذه مشقة محتملة فيجب عليك أن تتوضأ المريض الذي يستطيع أن يصلي في الوقت ويتطهر بالماء مع شيء من المشقة نقول يجب عليك أن تتوضأ وتصلي بالوقت لكن لو أنه لا يستطيع ذلك إلا بكلفة شديدة فماذا نقول له؟ نقول اجمع بين الصلاتين فإذا كنت لا تستطيع الوصول إلى الماء تتيمم وتصلي لا تستطيع استقبال القبلة صلي ولو إلى غير القبلة ما تستطيع ان تصلي قائما صلي قاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فان لم تستطع على جنب فبحسب ما يمكنك من ايماء بالراس او نحو ذلك لكن لا تترك الصلاه المشقه تجلب التيسير فاذا المشقه التي تكون معتاده مع العباده لا تعتبر لانها مصاحبه لها مشقه الجوع في الصوم جوع معتاد واستعمال الماء البارد في الشتاء الذي لا يفضي به الى الضرر وليس فيه مشقه عظيمه هذا لا اشكال فيه كذلك ايضا مثل لو انه من المشقات المشق مشقه التكليف لان كما يقول الشاطبي الشريعه ركبت على خلاف داعيه الهوى في النفس فكون الانسان غير مكلف في بحبوحه لا شك انه ايسر له ولهذا سميت الشرائع و الاعمال التي تعبدنا الله بها سميت تكاليف لما فيها من الكلفه فبقاء الانسان مع هواه لا شك انه يستريح فيه لكن لكن التكليف يخرجه عن داعيه الهوى لا سيما انه ركب على خلاف الهوى فهذا فيه كلفه لكن هذه الكلفه غير معتبره نقول يجب عليك ان تاتي بهذا في العباده ثم هذا هذه المشقات اذا ما هي ضابط المشقه المعتبره هي المشقه التي تفضي به الى التلف او الى تاخر البر او زياده المرض او الى الضرر المعتبر هذه ما هو اي مشقه طيب التخفيف الذي تورثه المشقه انواع تاره الجمع كالجمع بين الصلاتين للمريض للمسافر وكذلك ايضا في بعض الحالات التي قد لا يصلح ان تقال لعموم الناس لكن في حالات يجوز فيها الجمع من غير سفر ولا مرض حالة تحصل للإنسان تعرض له يفتى فيها الإنسان المعين بأنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين وهو غير مسافر ولا مريض نعم حتى لا يتلاعب الناس بهذه الأمور وكذلك أيضا من ألوان التخفيف غير الجمع تغيير صورة العبادة بإسقاط بعض الأركان مثل صلاة الخوف كيف تغيرت صفتها ولا لا وبعض بعض صفات صلاة الخوف وكذلك أيضا صلاة المنيض أن يصلي مثلا بالإيماء لا سجود ولا ركوع ولا ربما لا قيام فمثل هذا الإنسان سقطت بعض الأركان فهذا تخفيف التخفيف تارة يكون باختصار العبادة القصر في الصلاة تارة يكون إلى بدل كالفطر في رمضان للعاجز دائما عن الصوم إلى الكفارة عفوا إلى الإطعام وأيضا لمن يستطيع الصوم فيصوم في وقت آخر إذا عرض له المرض أو السفر المبيح للفطر فتارة إلى البدل وتارة إلى وتارة جمع وتارة تغيير صورة العبادة اسقاط بعض الأركان اختصار العبادة مثل القصر فالتخفيف أنواع وتارة بالاسقاط بالكلية بالاسقاط العاجز عن الحج ماذا يصنع يسقط عن الحج من استطاع إليه سبيلا يسقط عنه الآن هذا هذا الإنسان العاجز إما أن يكون عاجزاً بنفسه أيضاً وإما أن يكون عاجزاً عن الآلة التي يتمكن فيها من العبادة هذه من ألوان العجز وصوره عاجز بنفسه مثل هذا الإنسان الذي لا يستطيع الحج لمرضه الدائم أو لكبر سنه لا يثبت على الراحلة أو نحو ذلك هذا عاجز وقد يكون عاجزاً عن الوسيلة التي توصله إلى الحج مثل من استطاع إليه سبيل الـ 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 الراحلة والنفقة التي توصله إلى هناك فالحاصل أن مثل هذا الإنسان لا يحكم عليه بحكم واحد لا يحكم عليه بحكم واحد إنسان عاجز عن الحج نقول يسقط عنك بإطلاق هو عاجز بنفسه لكن ليس بعاجز عن الوسيلة عنده مال غني فماذا نقول له نقول حجج بمالك عنك لاحظتم ما برأنا ساحته تماما عاجز بنفسه ولكنه عنده قادر على الوسيلة للحج ف... فمثل هذا نقول حجج بمالك إنسان آخر قادر ببدنه ولكنه عاجز عن الوسيلة موصل إليه. فماذا نقول لهذا الإنسان نقول إن كان يمكنك الحج عن طريق من غير حاجة إلى الراحلة مثل أهل مكة أو من حولها فيحج وإذا كان حجه يتوقف على الراحلة وما إلى ذلك نفقه فمثل هذا نقول له يسقط عنك لاحظتم فمثل هذه الأشياء تعتبر وتراعى وتخفيف أنواع وهذا كله من يسري هذه الشريعة وبهذا نعرف أن المشقات منها ما هو كبيرة ومنها ما هو صغيرة ومنها ما هو متوسطة ينظر إلى أي شيء أقرب إلى أي الطرفين أقرب إلى هذا أو, أو هذا من الأمثلة على ذلك المسح على النعلين عند الحاجة إنسان يلبس نوع من النعال يصعب نزعه يصعب نزعه لسبب أو لآخر إما لطريقة لبسه أو لأن في رجله جراح أو نحو ذلك يصعب معها نزع هذا النعل مثلا فماذا يصنع؟ نقول تمسح على النعلين تمسح على النعلين ليه؟ لأن المشقة تجلب المشقة تجلب التيسير الموالاة في الوضو واجبة أليس كذلك؟ وحد الموالاة ألا يقطع ذلك بما يطول عرفا بعض الفقهاء يقيدونه ألا يجف العضو وهذا لا ينضبط لأنه في الهواء في الحر في البرد قد يجف بوقت سريع لكن يقال لا يطول عرفا الفصل لكن لو أنه انقطع لمصلحة أن تتعلق بالوضوء إنسان يتوضأ ثم توقف الماء اللي يتوضأ منه، ماذا يصنع؟ توضأ نصف الاعضاء او بقي القدم. نقول له اذهب ابحث عن ماء اخر. طيب وين الماء الاخر؟ لربما في المسجد، اذهب الى المسجد. الوضوء صحيح؟ نقول الوضوء صحيح. ما بقي القدم وجفت الاعضاء وصار له عشر دقائق من توضأ. في الاعضاء الاولى نقول المشقة تجلب التيسير وهذا عذر معتبر. يتوضأ ثم انتهى هذا الكاس مسافر او انتهى ما وجدت تحتاج تذهب تشتري فنقول اذهب واشتري وكمل هذا الوضوء صوم الكفاره الذي يجب فيه التتابع صيام الشهرين المتتابعين اذا مرض المراه اذا حاضت ماذا يصنع نقول له تفطر ثم بعد ذلك تواصل ولا تبدا من جديد لان المشقه تجلب 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 هل نقول الصوم وان كنت مريضا حتى لا تقطع الصوم نقول لا يجوز لك ان تفطر مع هذا المرض الذي يصح معه الفطر الجبيره هل يشترط ان توضع على طهاره مثل الخف الان هذه حاله طوارئ الان هذا الانسان صار له حادث وكذا وين تجيب او صدره نوضيه اول عشان تحط له جبيره تفضي ايش خلي الرجال الان ينقذونه انكسر لاهية كل مرضعه عما أرضعت امم متذكر لا وضو ولا وله وقت صلاه فوضعت له الجبيره نقول لا لا خلعها حتى تغسل ما تحت العضو جواب لا المشقه تجلب التيسير فلا يشترط في هذه الجبيره ان تكون على طهاره وكذلك لا يشترط فيها المده لماذا لان المشقه تجلب التيسير طيب هل يكتفي في اللفائف والجبائر ان تكون على موضع العله فقط وما زاد نقول إن كانت الزيادة لمصلحة كأن تمسك هذه الجبيرة أو اللفافة فلا بأس لأنه يلحق الإنسان مشقة حينما لا يضع ذلك إلا على موضع العلة قل مثل ذلك ما وسعه الشارع في صلاة النافلة في السفر صلي الفريضة محدودة تنزل من الراحلة وتصلي وتستقبل القبلة إذا كنت في حال الحرب أو نحو ذلك تصلي كيفما اتفق أو الإنسان الهارب من عدو يلاحقه أو سبع أو نحو ذلك تصلي كيفما اتفق الفريضة لكن في أمن وليس هناك رفقة يخاف فواتهم يريد أن يلحق بهم فهنا نقول انزل وصلي واستقبل القبلة في الفرض فهو محدود لكن النوافل لو قلنا له يجب أن تنزل ولا ما تصلي نوافل كيف يقوم الليل وكيف يصلي في النهار النوافل؟ لا، نقول صلي من غير استقبال على الراحلة كيفما اتفق، ولا يطالب لا بقيام ولا بركوع ولا بسجود، وإنما بالإيماء. فهذا من التخفيف، ليه؟ لأن المشقة تجلب التيسير. من صور هذه المسألة كثير من النساء تسأل تقول إنها كانت تحيض وكانت تجهل أن الصيام يقضى. ومضى عليها عشرين سنة ماذا نقول لها نقول هل تقضين السنوات الماضية بعض الفقهاء يقولون نعم والأقرب أنها لا تقضي ذلك وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله لماذا لأن الأدلة دلت على هذا والمشقة تجلب التيسير المرأة التي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتحاض وتترك الصوم والصلاة ما قال اقضي ما سبق معاوية السلمي حينما عطس وقال الحمد لله ثم قال ام لأميها ما باركم تنظرون إليه يتلفت ويتكلم في الصلاة وما إلى ذلك هذا ما شأنه ما قال له أنه بالسلام تعيد كل الصلوات الماضية أن تتكلم وتتلفت وإنما علمه المسيء صلاته أمره أن يعيد الصلاة التي في الوقت لكن ما قال له أن طول عمرك تصلي بهذه الطريقة يجب عليك أن تقضي كل هذه الصلوات تعيدها لأنه كان جاهلا نعم وهكذا فلا يطالب هذا الجاهل بالصلوات التي مضت أن يعيد أن يعيد ذلك وكذلك من الأمثلة لو أن إنسان تعطل في السفر وعنده صبية ونساء أو امرأة ويخاف عليهم لو ذهب يتوضأ ويرى محطة بنزين ربما تبعد عن كيلوين ويخاف إذا ذهب على قدمه أن يصيب هؤلاء مكروه يخاف عليهم وليس عنده ماء ماذا نقول له مع أنه يستطيع الوصول إلى الماء في الوقت وفي أول الوقت نقول له ماذا نقول تيمم وصلي عندهم لاحظتم إنسان في البلد والمؤذن يؤذن صلاة الجماعة بل صلاة الجمعة وهو في مكان لا يأمن فيه على عرضه يخشى إذا خرج أو لا يأمن على نفسه فماذا يصنع؟ نقول تسقط عنك الجمعة والجماعة إذا كان لا يأمن على نفسه لا يأمن على عرضه لا يأمن على ماله بلد تنتشر فيها السرقات مجرد ما يخرج الإنسان بيته يسرق نقول تسقط عنك حضور هذه الصلاة وتصلي في بيتك طهارة. ماء الرجل هذا طاهر لماذا طاهر؟ من تيسير الشريعة ليه؟ لأنه لا يمكن يصعب جدا التنزه من ذلك فهو كما قال بعض أهل العلم هو من طوافي الثياب والفرش من الطوافين في الثياب والفرش مثل الهرة رخصة في الماء الذي تشرب منه أو الإناء الذي تلغ فيه لأن قد وسلم أنها من الطوافي يصعب التحرز من الهرة فالتحرز من هذا اصعب من التحرز من الهره بل يمكن التحرز من البصاق ونحوه اكثر من التحرز من مثل هذا فكان ذلك طاهرا تخفيفا على المكلفين هذه نماذج من الامثله طيب تفضل
1: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار آه
0: هذه القاعدة عبر عنها المؤلف رحمه الله في كتابه الآخر بقوله الوجوب يتعلق بالاستطاعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة طبعا العبارة هنا في النظم أدق من العبارة اللي في النثر لماذا ما يستخرج الفرق بين العبارتين وين وجه الدقة في النظم؟ تفضل ها؟ لا. الفرق في كلمة الوجوب وكلمة واجب في القواعد الجامعة قال لا وجوبا وفي هذا النظم قال لا واجبا وأي العبارتين أدق واجب في القواعد الأصولية يمكن أن نقول الوجوب لماذا؟ لأن القواعد الأصولية تتعلق بخطاب الشارع للمكلفين بالأدلة فالوجوب يتعلق بخطاب الشارع ولا لا بإيجاب الشارع بينما الواجب هو الحكم التكليفي نفسه لاحظت فهنا حينما نتكلم عن القواعد الفقهية الكلام على القواعد الفقهية يتعلق بإيش بالأحكام العملية فنقول وجوب ولا نقول واجب حكم العملي نقول واجب فالحاصل أن القاعدة هذه يمكن أن نعبر عنها بعبارة مختصرة فماذا نقول لا وجوب مع العجز لا وجوب مع العجز والجملة الأخرى منها هما قاعدتان ليست قاعدة واحدة ويمكن أن تعتبرها قاعدة واحدة بتركيب الطرفين فإذا أردنا أن نعبر عن الجزء الآخر بعبارة معتادة عند العلماء ومعروفة ومألوفة نقول الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تبيح المحظورات إذن الجزء الأول كيف عبرنا عنه لا وجوب مع العجز عفوا لا واجب مع العجز والجزء الثاني الضرورات تبيح تبيح المحظورات. هذه القواعد هل لها علاقه بالقاعده السابقه؟ المشقه تجلب التيسير. لها علاقه؟ نعم هي متفرعه عنها وداخله تحتها. المشقه تجلب التيسير فيسقط الوجوب مع العجز واذا حصلت الضروره ارتكبنا المحظور بناء على إيش بناء على أن المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير ما الأدلة على هذه القاعدة يمكن أن نستدل بالأدلة السابقة التي تدل على يسر الشريعة وسهولتها ورفع الحرج عن المكلفين فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم حديث عمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب إذن لا واجب مع العجز وما ذكرته في شرح القاعدة السابقة والأمثلة التي عليها يكفي لتوضيح هذه القاعدة عاجز عن القيام يصلي قاعدا لاحظت عاجز عن الصيام يفطر سواء كان هذا العجز عجزا كليا لا يستطيع ان يصوم ابدا او عجزا مؤقتا مريض اليوم ثم يستطيع ان يصوم وقتا اخر وهذا العجز قد يكون عجزا حسيا او عجزا حكميا العجز الحسي مثل المقعد ما يستطيع يقول والعجز الحكمي يستطيع لكن بكلفه ومشقه كبيره فهذا في حكم العاجز حسا يوجد مانع يمنعه من ذلك فهو عاجز حكما وان لم يكن بعاجز حسا فالعجز اما ان يكون حكمي واما ان يكون حسي مثل ما نقول في الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر العجز الحسي مثل لو ان الانسان هذا لا يستطيع ان يتكلم اصلا هو ابكم فلا يستطيع ان ينكر على هذا الانسان بالقول باللسان والعاجز الحكمي يستطيع أن يتكلم وأن ينكر عليه لكنه يلحقه ضرر معتبر لو فعل فيسقط عنه الوجوب مثل الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله إذا كان فرض عين إما على جميع الأمة أو على معين فهذا الإنسان إذا كان عاجزا عجزا حسيا مقعد لا يستطيع أن يجاهد فماذا يصنع؟ نقول يسقط عنه أو عاجز عجزا حكميا لا يستطيع لأنه يلحقه ضرر معتبر فنقول هذا عجز حكمي نعم ف... فعلى كل حال هذا لعله يعني لا نطيل في هذه القاعدة على كل حال والعجز كما سبق اما ان يكون بالبدن او يكون عن الآلة التي يتوصل بها او بوسيلتها او بواسطتها الى المطلوب اما ان يكون عاجز عن هذا وهذا في نفس الوقت او عن هذا او عن الاخر مثل الحج عاجز ببدنه قادر بماله او قادر ببدنه عاجز بماله او عاجز ببدنه وماله انسان مقعد وفقير نعم ونبقى مع الجزء الـ 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 الاخر الضرورات تبيح المحظورات هذه القاعده كثيرا ما يحتج بها العامه فهل هي على اطلاقها كل ضروره تبيح المحظور او انه يراعى فيها بعض الاشياء تذكر دائما في ابواب الترجيح تذكر الرسمه التي رسمت لكم بالامس في مراتب شرائع الدين ضرورات وحاجيات وتحسينات والضرورات على خمس مراتب فالضرورات تبيح المحظورات الان هل هي على اطلاقها الجواب لا ليست على اطلاقها هذا الانسان مريض مريض ويريد ان يذهب الى الكهنه والسحره والعرافين والمشعوذين ويقول اذا حلّت الضروره حلّ المحظور كما يقول العامه في كثير من الاحيان، حلّت الضروره نقول الان انت تطلب شفاء البدن في سبيل بذل الدين لان من جاء الى هؤلاء العرافين فصدقهم تعرفون الحديث وقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فالحاصل هذا الانسان الان هل يذهب الى هؤلاء السحره والعرافين؟ الجواب لا، هل هذه ضروره؟ نقول هذه الضرورة لا تبيح المحظور لماذا؟ لأن الضرر الذي تريد أن ترتكبه هذا المحظور يتعلق بدرجة أعلى وهي الدين في سبيل حفظ مرتبة أدنى وهي النفس فحفظ الدين أعظم من حفظ النفس فلا يجوز لك أن تقدم على هذا العمل لكن متى تكون الضرورات مبيحة للمحظورات إذا كانت مساوية لها في المرتبة؟ أو أدنى منها أو أدنى منها فهنا نقول الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تبيح المحظورات وهذا أمثلته أمثلته كثيرة جدا من الأمثلة على هذا النوع الضرورات تبيح المحظورات إذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة، فماذا يصنع؟ يأكل من الميتة. لو أنه غص ولم يجد إلا خمراً، يدفع الغصة. نقول الضرورات تبيح المحظورات. أصيب بمرض يحتاج إلى عملية في موضع، يحتاج إلى إبانة العورة فيه. فهنا نقول الضرورات تبيح المحظورات. طبعا قد لا تكون ضرورة تماما لكن ليست عمليات تجميلية لكنها حاجة فهنا في قاعدة أخرى الحاجة تنزل منزلة الضرورة المرأة حينما يطببها الرجل نقول على أي شيء هل هناك عذر معتبر في هذا فنقول الضرورات تبيح المحظورات والحاجة تنزل منزلة الضرورة في حال عدم وجود الرجل في عدم وجود الطبيبه حينما نقول الضرورات تبيح المحظورات اخذ مال الغير لو انسان اشرف على الهلاك ووجد مال مالا لمعصوم هل له ان ياكل منه من غير اذنه؟ الجواب نعم ليقيم صلبه ويحفظ مهجته الضرورات تبيح المحظورات السكنه في بلاد الكفار لا تجوز محرمه لكن لو ان الانسان اضطر الى هذا ما وجد مكان الا بلاد الكفار نقول الضرورات تبيح المحظورات لو كان ذلك لحاجه مصلحه للمسلمين نقول الضرورات او الحاجه تنزل منزله الضروره وهكذا فهي متفرعة كما ترون ايضا على قاعدة المشقة تجلب التيسير. هل عندكم اشياء حول هذه القاعدة؟ عندكم امثلة اخرى تحبون تقولونها؟ طيب. القاعدة التي بعدها مباشرة تتعلق بها وهي قيد ضروري لها. تفضل نعم.
1: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
0: كل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذه قيد للقاعدة السابقة، والعلماء يعبرون عنها عادة بقولهم الضرورات تقدر بقدرها. الضرورات تقدر بقدرها، القاعدة السابقة الضرورات تبيح المحظورات. فهذا هل إذا باحت المحظورات يبقى الباب على مصراعيه؟ الجواب لا الضرورة تقدر بقدرها فمثلا هذا الإنسان ما الدليل طبعا؟ الدليل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فهنا يكون ذلك مغتفرا في حقه فلا إثم عليه فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فان ربك فمن اضطر غير فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم اي مائلا اليه فانه يكون بذلك مرخصا له بارتكاب هذا المحظور بهذا القيد غير باغ ولا عاد غير متجانف لاثم فهذا الانسان مضطر الان للميته أو مفطر ما وجد إلا خنزير هل يأكل من هذا الخنزير ما وجد أي شيء وإنما وجد لحم خنزير وجد إنسان مار ومعه لحم خنزير قال أنا أعطيك منه. فنقول الضرورات تبيح المحظورات لكن الضرورات تقدر بقدرها فماذا يصنع بهذا اللحم هل يجلس يصنع منه ألوان المشويات وال والمقليات وما الى ذلك يتفنن فيه ويتلذذ؟ الجواب لا هذا الانسان اضطر سيموت من العطش او يشرب شيئا من الخمر فوجد خمرا فقلنا له يجوز لك ان تشرب لتدفع عن نفسك الهلاك قال انتظروا خل اجيب كاس من نوع خاص واجلس في مكان عند ماء وعند فنقول هذا هذا مو بحال مضطر يشربها بنشوه وبفرح وباعتزاز وانبساط وسرور التصاوير حرام لكن قد يضطر الانسان اليها فهل معنى هذا ان يتوسع اذا راد ان يذهب الى المصور بدا يلبس غير اللباس اللي يلبسه ويتزين ويقف امام المراه فتره ينظر هل هو نقول لا الاصل ان تذهب بهيئتك الطبيعيه العاديه مضطر حتى لا يظهر من فعلك انك مستروح لهذه المعصيه وفرح بها ومسرور وانما تفعلها وانت كاره الضرورات تقدر بقدرها تقدر بقدرها لو ان الانسان فيه عله في موضع من العوره في الفخذ هل معنى هذا ان انه يحتاج الى ان يكشف العوره كلها؟ لا وإنما فقط هذا المكان. هذا المكان. لو أن امرأة فيها مشكلة عندها عله في العين وما وجدت طبيبه، قلت اذهب الى الطبيب، تكشف عن وجهها؟ لا، تكشف عن العين فقط. عن العين. لأنها موضع العله. الضرورات تقدر بقدرها. وكذلك لو أن هذا الإنسان اضطر الى اخذ مال من معصوم شيء من مال مال معصوم فماذا يصنع؟ نقول يتوسع فيه؟ لا ياخذ بقدر ما يقيم صلبه. المساله السؤال مساله الناس الاموال لا تجوز الا في حال الاضطرار، لا تحل المساله الا لثلاثه اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي نزلت به مصيبه افه اجتاحت ماله او الرجل الذي تحمل حماله فالحاصل ان هذا ياخذ بقدر ما يكفي لهذه لرفع هذه العله العارضه بس وما يتوسع يجوز طول عمره يسال الناس وانما ياخذ بالقدر الذي يرتفع فيه عنه هذا الضر والجائحة ما يستمرأ هذه القضية ويتخذها مهنة سؤال الناس وإنما يأخذ بالقدر الذي يكفيه يقول أنا ما عندي طعام لعيالي طيب أعطاك إنسان عشرة تكفيك وكثيرة ما في داعي تجلس أكثر لاحظت فهذه الأمور يجب أن تراعى إذا الضرورات تقدر بقدرها الضرورات تقدر بقدرها لعلي أتوقف عند هذا وهنا أسئلة يقول لما أفهم الفرق بين أصول الفقه وقواعده نقول الفرق بين أصول الفقه وقواعده أصول الفقه الأدلة الإجمالية كتاب السنة الإجماع القياس وما تفرع منها مثل الأمر للوجوب النهي للتحريم قواعد الفقه قواعد الأصول قواعد الاصول هي الكليات الاصوليه اصول الفقه الكتاب والسنه والاجماع والقياس القواعد الاصوليه مثل هذه الكليات الامر للوجوب النهي للتحريم اذا دار الكلام مثلا بين التقديم والتاخير فالاصل في الكلام اذا دار الكلام بين الترتيب والتقديم والتاخير فالاصل الترتيب اذا دار الكلام بين الحذف والاستقلال فالأصل فيه بين الحذف بين الإضمار والاستقلال فالأصل الاستقلال إذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز فالأصل في الكلام الحقيقة فهذه أشياء نتعامل بها مع نفس الأدلة قواعد تتعلق بالأدلة بينما القواعد الفقهية لا هي تضم الأحكام العملية مثل اصل الطهارة الأصل في المياه الطهارة مثلا هذه من الضوابط هل بقاء المرأة في بيتها وسماعها لدروس العلماء على الانترنت لظروف البيت والأولاد أو عدم وجود المواصلات يكتب لها أجر أجل مجلس العلم ويكون على نيتها أم يكون سماعها كسماع أي شيء لا يكتب لها كما لو كنت تسمع من بعد كذا لو أنها سمعت في بيتها يقول شخص عند الميقات نوى أن يعتمر عن والده ثم لما دخل المسجد الحرام وقبل الطواف غير نيته لتكون عمرته عن والدته فما الحكم وقبل الطواف هو الآن شخص عند الميقات نوى أن يعتمر عن والده ثم خلاص لما عقد النية عن الوالد لا يحول ذلك إلى الوالدة لكن لو كان قبل نية الدخول في النسك فلا بأس شخص اهتدى وعمره 18 سنة وحافظ على الصلاة من هذا العمر فما شأن الصلاة التي فرط فيها منذ بلوغه يكثر من الـ الـ يتوب طبعا ويكثر من صلاة النافلة يريد أن يصلي جماعة في المسجد لكن والدته الكبيرة سناً والمريضة تسأل عنه دائماً وتبكي إذا خرج تريده بجانبها فهو يتخلف عن الجماعة في بعض الصلوات نقول صلاة الجماعة واجبة ولا طاعة لمخلوق في, في معصية الخالق لكن لو كانت هذه الأم الكبيرة ليس عندها أحد وتحتاج إليه فيما لا تستطيع من حاجاتها أن تقوم به فعند ذلك إذا كان لا يوجد من الوقت ما يسمح بذهابه لحضور الجماعة فعند ذلك هذا كقيامه على المريض ونحوه فيرخص له في ترك الجماعة لكن إن كانت فقط تأنس به فلا يذهب ويصلي مع الجماعة ويطيب خاطرها ما الفرق بين القاعدتين؟ مشقة تجلب التيسير لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز هو جزء من المشقة لا من مشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير أوسع من قضية لا واجب مع العجز، لأن المشقة تجلب التيسير تتعلق بالحرام الذي يرتكبه الإنسان عند الضرورة. تتعلق ب أمور تبقى يبقى وجوبها على الإنسان، المشقة على ينتقل منها إلى بدل ينتقل منها الى تخفيف صورة العباده اختزالها ينتقل الى ما هو الى تاجيلها وما الى ذلك مثل الصيام